0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du bise et des kids. Je m'appelle Hilaire Crocombet, je suis coach et conférencier certifié et papa de deux merveilleux garçons. Dans ce podcast, je vais vous partager des astuces basées sur mon expérience pour nous aider à mieux vivre notre quotidien de parents et d'entrepreneurs. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast. Bonne écoute Salut, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode « Je ne suis pas seul », c'est le premier épisode que j'enregistre avec une autre personne. Le premier, je pense, d'une série. J'ai en tête quelques profils que j'aimerais interviewer, des profils qui, euh, qui se rejoignent au moins sur un aspect qui est finalement le thème de ce podcast. Ce sont à la fois des entrepreneurs et à la fois des parents. Et aujourd'hui, je suis avec une maman, une maman qui s'appelle Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Hilaire. J'aimerais bien, tu sais, j'aime bien, cette, euh, dans les podcasts, il y a toujours le début, la personne qui a une voix toujours grave. Bonjour Gabrielle. Je ne sais pas si le micro va réussir à, euh, à donner ces graves-là, mais en tout cas, je suis hyper content. Euh, merci de, de ton « oui ». Merci d'avoir accepté de venir jusqu'à Lyon, notamment pour le podcast, même si c'est pas que la seule raison de ton déplacement. On a enregistré un live Insta ensemble sur ton profil, sur comment gérer les kids et le biz, le biz et les kids. Et en fait, je voulais t'avoir au micro parce que dans un live, il y a toujours des questions, on a interrompu. Bref, c'est très intéressant pour plein d'aspects, mais en même temps, le podcast permet de peut-être développer certains points. Euh, déjà, co co comment vas-tu en fait euh, quel, euh, Tu vis quelle période en ce moment Je mets une petite parenthèse, on n'a pas préparé ce podcast, c'est une règle que je m'impose et que j'impose à mes invités, c'est de la spontanéité.
1: Absolument, bah, je vais bien, je vais très bien, écoute, euh, j'ai aucun enfant malade à la maison, ça c'est une grande première ça pour le début de l'hiver, pour la fin de l'hiver du coup, mais... Aucun enfant malade à la maison, je dors bien, euh, j'ai un mari qui est plutôt présent en ce moment donc c'est sympa aussi. Ok. Euh, et globalement, j'ai lancé une nouvelle offre là justement dans mon petit business et euh, ça marche très bien. Donc euh, quand je l'ai lancé, je ne savais pas trop s'il y aurait de la demande ou pas et finalement ça vient tout seul donc, euh, donc tout va très bien. Ok.
0: Du <rire> coup, tu pour euh, ceux qui nous écoutent, là, tu, tu pourrais présenter un petit peu ton, ton business, en quoi, de quoi il s'agit
1: alors je suis photographe, essentiellement photographe de mariage et de famille. J'ai commencé par les mariages, donc c'est ce que je préfère parce qu'il se passe énormément de choses dans une journée de mariage. Il y a beaucoup de, 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 de choses différentes à gérer. Il va y avoir des moments très calmes, des moments extrêmement remplis de choses, d'émotions, de gens. Donc euh, c'est hyper stimulant en fait de devoir s'adapter à chaque situation tout au long de la journée. Au début de la journée on est en pleine forme, à la fin de la journée on est rétamé de fatigue, mmh. mais on doit être présent quand même et puis livrer des photos euh, qui, soient, qui soient bonnes du début jusqu'à la fin du reportage aussi. Donc euh, voilà, beaucoup de mariages c'est vraiment ce que je préfère dans, dans tout ce qui est prise de vue parce que justement, il y a ce côté très stimulant de gérer plein de choses à la fois. Après, je fais aussi beaucoup de, de séances photos pour les couples euh, très romantique, très sympa toujours un moment très chouette aussi pour le couple en question En fait, ils s'en souviennent longtemps derrière parce que, euh, parce que moi j'essaye je de, de, de les aider à provoquer des choses des émotions, histoire que ça reste naturel donc je les fais un peu bosser aussi et, et ils partagent des belles choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de partager au quotidien, même simplement se redire pourquoi je t'aime mmh. euh, l'air de rien, bah, en fait ils n'ont pas le choix parce que c'est moi qui leur pose la question ils <rire> doivent faire les choses bien et finalement euh, c'est des souvenirs qu'ils gardent encore derrière donc, euh, donc je ne suis pas juste là pour des photos finalement, donc il y a cet aspect humain que beaucoup aussi dans ces séances-là. Et puis, beaucoup de séances famille aussi. Euh, surtout des séances pour des naissances. J'ai surtout des naissances. Euh, donc, c'est des nouveaux-nés trop mignons qui ont entre deux semaines et un mois. Donc, euh, ils sont encore minuscules ah. dans les bras de leur papa immense. Enfin, ça, j'adore aussi. C'est encore une autre ambiance. C'est beaucoup plus paisible. Euh, le bébé dort la moitié du temps. Euh, le reste du temps, c'est juste euh, changer des couches. Mais même ça, finalement, c'est des photos à prendre. Et moi, c'est des moments qui me parlent énormément parce que euh, parce que j'ai encore des bébés en couche. Ah. <rire> et que, et que ouais, c'est des moments je trouve qui passent vraiment super vite surtout les premières semaines d'un bébé et c'est des souvenirs extraordinaires à garder et pareil il y a des émotions qu'on cherche à, à créer à réveiller euh, au moment de ces séances photos là qui sont pas forcément des, qui sont en soi des émotions normales mais des émotions dont on prend pas forcément conscience au quotidien quand on est le couple en question qui, qui fait des photos avec son bébé quoi donc pareil ça, ça laisse des, une jolie trace humaine derrière et c'est pas, pareil pas juste des photos et puis là depuis, euh, depuis novembre j'ai lancé une nouvelle offre parce que euh, six mois avant, j'ai fait un gros point sur euh, les compétences que j'avais développées avant de devenir photographe. Qu'est-ce qui m'a mené à ce métier Finalement, pas grand-chose. Avant, j'étais professeur des écoles, donc j'étais un style. J'enseignais euh, surtout auprès de maternelle. Et euh, j'ai quand même fait cinq ans d'études pour apprendre à être prof, à avoir la posture d'un enseignant, à transmettre des choses, à... Aider, euh, aider un élève, quel que soit son âge, à, à puiser dans ses propres, ses propres ressources pour, euh, pour faire quelque chose et pour aller plus loin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça Pour l'instant, ça ne me sert pas du tout dans mon métier. Et pourtant, j'adore ça, ce côté transmission et euh, réveiller les talents de quelqu'un. Et, et donc j'ai fait le point pendant quelques mois. Entre-temps, j'avais justement une, une cousine qui m'a demandé de, de, de donner un cours de photo à sa maman, qu'on n'a finalement jamais fait encore. Et puis ça m'a pas mal titillé. je me suis dit « mais pourquoi pas, il y a un filon à exploiter euh, ». Il y en a qui font du mentoring, mais moi j'estime que je n'ai pas encore assez d'ancienneté pour, euh, pour me lancer là-dedans, parce que c'est quand même un accompagnement encore différent, encore plus axé business. Et ce n'est pas encore trop mon truc, même si peut-être un jour ça viendra. Euh, en tout cas ça m'intéresse bien mais, euh, mais avant je voudrais moi-même pouvoir vivre une séance de mentoring avec un photographe plus expérimenté tu vois donc euh, on n'en est pas encore là mais donc j'ai lancé euh, une nouvelle offre sur euh, cette façon de, de transmettre ma passion pour la photo comment j'ai appris et en fait moi la façon dont j'ai appris c'était en me plongeant d'abord dans la technique comment prendre des photos comment gérer des réglages pour que ta photo soit nickel avec des réglages que tu as choisis tu vois si tu veux un flou d'arrière-plan si tu veux que tout soit net. Il y a plein de choses que tu peux gérer toi-même à la prise de vue et qui font déjà de base que ta photo est belle. La retouche, ça va être le, le petit coup de baguette, le petit coup de pinceau que tu vas rajouter pour affiner ton image, mais ton image, elle est censée être bonne dès le début, au mm. moment où tu la prends. Donc j'ai vraiment adoré commencer par apprendre cette technique-là. Euh, et en fait, j'ai découvert, c'est mon grand-père qui m'a vraiment appris les bases. Et lui, il me parlait comme un ingénieur. Vraiment, c'est un matheux. Il me parlait comme un ingénieur. Et moi, la physique, ça a toujours été un truc très, très lointain pour moi. J'étais nulle. J'ai fait un bac ES pour ne pas avoir de physique au bac. Enfin, C'était vraiment le truc, ma, ma hantise. Et en fait, il m'a expliqué la physique de la photo au niveau de l'argentique. Déjà, les premières photos qu'on prenait, comment okay. ça marchait. Je trouvais ça passionnant et je me suis dit, il faut que j'arrive à en faire quelque chose aussi. Mmh. En étant pédagogue, parce que l'air de rien, quand tu as déjà ça en main, ça aide quand même vachement à prendre des bonnes photos. Bref, et ensuite, le, le... j'ai voulu développer aussi dans cette nouvelle offre de, de formation que je propose à des plus jeunes photographes moins expérimentés, la recherche un peu artistique aussi. Donc euh, comment tu vas prendre ta photo, en plus de la technique, comment tu vas faire en sorte que ta photo soit pertinente au niveau de, des couleurs, au niveau de la position de ton sujet, au niveau de, de ton arrière-plan Qu'est-ce que tu as derrière Est-ce que c'est une porte Est-ce que c'est une forêt Est-ce que c'est quelque chose qui est proche Est-ce que c'est quelque chose qui est loin Quel est l'intérêt d'être proche ou d'être loin de ton sujet, etc. Donc euh, c'est donc plein de choses que j'ai voulu mettre ensemble. Donc j'ai proposé euh, plusieurs formules et en fait ça a pris tout de suite. Donc, euh, donc ça c'est la petite victoire de, de l'hiver, parce que justement en hiver, les photographes de mariage... Euh... <rire> Bah, ils ont moins de travail mmh. parce qu'ils ont moins de mariages Et puis, ce c'est pas, pas les mêmes challenges et ce n'est pas le même plaisir de faire des photos de mariage en hiver. Mmh. Tu vois Donc moi, je ne prends pas le risque de prendre cinq mariages en hiver parce que je sais qu'un mariage, ça va me demander beaucoup plus de concentration et de travail en hiver qu'un mariage en été. D'accord. Donc tu vois, pour, là, pour 2023, je me suis engagée sur un seul mariage okay. euh, entre octobre et, et décembre pour être sûre d'avoir le temps de préparer le truc. Quoi.
0: Ok, ouais, ok. On reviendra après sur tout ton business, ton activité. Ouais. Je voudrais aussi peut-être que tu développes plus euh, la partie euh, familiale, en fait, euh, des kids. Tu <rire> es <de chez> maman. <rire> de combien d'enfants Est-ce que tu peux un peu nous présenter plus euh, la Gabrielle sous la casquette euh, de mère
1: Oui, oui, oui. De bah, toute façon, Gabrielle était mère euh, avant de se passionner vraiment pour la photo. Ok. En euh, fait, ouais, j'étais enceinte quand j'ai euh, de mon premier. C'était en 2018, quand j'ai commencé vraiment à me plonger un peu dans l'univers de la photo, euh, en dehors de ce que je faisais déjà de base avec le boîtier que j'avais. Donc j'étais enceinte, on est parti en, en voyage, en pèlerinage, en Terre Sainte. Euh, C'était juste après notre mariage, enfin, ça, ouais, ça faisait 8 mois qu'on était mariés. Et euh, j'ai embarqué mon appareil et je me suis dit bah, je vais essayer de faire des trucs avec. Et... Euh... Il y avait plein de trucs qui se mélangeaient. Il y avait la joie de commencer à annoncer à la grossesse, de pouvoir imaginer une nouvelle vie. En fait, on n'était plus juste seulement un couple, en fait, jeune marié On avait aussi déjà l'optique qu'on va avoir des enfants. Puis on espère euh, quelques-uns rapprochés au début, histoire <rire> d'avoir des, <rire> des duos des duo, ou des trios à, à faire jouer ensemble ou à voir grandir ensemble. Et, et j'étais pas du tout dans le délire euh, « je vais renfermer mon métier de la photo ». J'étais titularisée depuis pas très longtemps comme un style. J'aimais ce travail-là. Puis je n'avais pas encore conscience que euh, quand tu es prof, et que as des enfants à la maison, tu dois être patient toute la journée, du ouais. réveil au coucher. Enfin, tant que tu as des enfants éveillés soit chez toi, soit à l'école, t'as pas le choix d'être en permanence patient et à l'écoute mmh. des enfants. Et euh, donc moi c'était vraiment mon métier que j'adorais et, euh, et voilà, encore, euh, je travaillais encore à ce moment-là. Et puis euh, la naissance du premier est arrivée, j'ai pris un congé parental d'un an parce que, euh, parce que je voulais en profiter. Je me suis dit le premier, il n'y en a qu'un. <rire> de fait, le second, il y en a qu'un aussi. <rire> mais le premier, tu découvres tout en fait. Tu te découvres en tant que, en tant que parent, euh, seul et avec ton mari. Tu te découvres en tant que, même un peu, enfin, pas en tant que chef de famille, mais un peu quand même. Tu vois, tu... Moi, mon mari a un travail qui est très prenant, enfin, qui était déjà très prenant au niveau du, du temps à ce moment-là. Et je devais déjà réfléchir à un nouveau style de vie, à pas juste on a envie de se faire une pizza ce soir, on se fait une pizza ce soir. Il y avait déjà l'optique, il faut que je fasse des petits pots, ok. Parce que je les fais moi-même, ouais, les mamans comme il faut, elles font les petits pots elles-mêmes. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Et donc j'étais encore dans l'optique que je reprendrais l'enseignement après, quand il aura un peu grandi, quand il aura un an. Et puis j'ai repris. Euh... Catastrophe. Ouais, cata. <rire> Franchement, cata, j'étais euh, déjà enceinte du deuxième à ce moment-là. Ok. <rire> Ouais, au bout de neuf mois, on s'est dit, allez, c'est bon, euh... trop il simple. a été neuf mois dedans, j'ai eu neuf mois pour m'en mettre, bah, c'est reparti, et c'est reparti tout de suite. Et, et en fait, pareil, j'étais déjà dans l'optique, ça y est, en fait, euh, deux enfants, c'est déjà plus le même délire, euh, mais je reprends l'enseignement, parce que de toute façon, déjà, il faut faire bouillir la marmite, et puis, euh, et puis on voulait pouvoir se faire plaisir, s'offrir des vacances, on n'avait jamais vraiment fait de voyage de noces, donc, euh, donc on voulait se payer un voyage de noces. Mmh. Et donc voilà, fallait que je travaille. Et puis, euh, et puis en fait, au bout de quatre mois, j'étais à mi-temps parce que je voulais quand même avoir du temps avec mon aîné. Et puis j'étais fatiguée avec la grossesse. C'était euh, début de, fin fin 2019 début début 2020. Et en fait, j'ai travaillé quatre mois à mi-temps avec une femme avec qui je m'entendais pas du tout. On n'était pas sur la même longueur d'onde au niveau de la pédagogie, au niveau de la façon de gérer les enfants. Est-ce qu'on les laisse libres de tout Est-ce qu'on les cadre un peu Enfin, il y avait plein de choses comme ça sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et sur des maternelles en fait, ça se ressent énormément. Mmh. Euh, C'était pas les mêmes élèves s'ils étaient avec moi ou avec l'autre maîtresse, et du coup ça posait vraiment problème. Enfin bref, et donc tout ça pour revenir aux enfants, euh, j'ai demandé à être euh, arrêtée de travail au bout de 4 mois, 5 mois de grossesse. J'étais épuisée en fait de devoir gérer les élèves plus le quotidien à la maison avec un mari pas beaucoup là, un enfant qui était déjà pas très grand encore, l'aîné, mmh, euh, et puis il y a le Covid qui est arrivé. <rire> Donc, euh, donc moi j'étais en congé maths, en fait au moment du Covid, j'étais à 7 mois de grossesse, euh, elle attendait la fin. Mmh. Et, euh, et en fait j'ai adoré ces deux mois, enfin vraiment de juste euh, se recentrer sur la famille. J'avais un mari qui était là, euh, parce que même si son travail faisait qu'il pouvait bosser un peu pendant le, pendant le confinement, il n'empêche qu'il euh, avait des tranches de 8 jours où il bossait, puis 8 jours où il bossait plus, puis après il y a eu euh, 3 semaines complètes où il ne travaillait pas. Donc on a eu un vrai moment assez hyper qualitatif où on s'est retrouvé juste en famille à faire ce qu'on aimait faire ensemble avec notre aîné moi qui étais baleine en plus j'étais censée être alité l'avantage c'est que quand t'es confiné t'as pas trop le choix de rester chez toi <rire> donc c'est moins frustrant okay. et j'ai adoré parce qu'on s'est vraiment recentré sur les trucs essentiels de ce qui fait notre vie de famille quoi, ce qui fait l'unité familiale et euh, on le confinement s'est arrêté début mai j'avais juste demandé à mon petit deuxième qui était pas encore sorti je lui avais dit laisse moi juste une semaine pour revoir nos potes et nos familles, si on y arrive. Ouais. Et après, pas de problème, tu sors. Okay. Il m'a écouté. Salut. On a été déconfinés le lundi. Et euh, le samedi, j'ai commencé à sentir de trois contractions. On est parti à un dîner avec des copains. Le dimanche matin, on se réveille pour aller voir mes beaux-parents. On devait passer la journée avec eux pour aller, aller à la messe et passer la journée. À 8 h du matin, je suis réveillée par une contraction.
0: Cette journée ne se passera pas comme prévu.
1: Mais en fait, elle s'est quand même passée comme prévu. Ah, quand même Je sens une contraction et je me dis « Ok, là, il faut, faut que je prévoie, ma valise n'est pas finie, je la boucle. » Puis je dis à mon mari, mais sans l'alarmer, je lui dis « Écoute, on met la valise dans la voiture au cas où on avait juste une demi-heure de route, hein, donc ça allait, était pas, on n'était pas loin de la maternité. » Il me dit « Mais pourquoi on met la valise dans la voiture ?» Je dis bah, « Je ne sais pas, je ne la sens pas trop, là, mais on y va quand même, il faut que je pense à autre chose. » Donc on y va, on passe la journée avec ma belle famille, on va à la messe. Euh... Puis ma belle-mère, sur le coup de 15h, elle me voit un peu faire les grimaces quand même parce que ça commençait à se rapprocher un peu. Et elle me dit bah, Gabriel, on va se promener. Donc j'ai eu pas de problème. Donc on est tous sortis. Moi, je me traînais, mais j'avais vraiment mal. Et euh, on a fait le tour du champ de Mars en plus d'une heure et demie, tellement j'arrivais pas à avancer. D'accord. Et puis finalement, euh, notre petit deuxième est arrivé le soir même, tu vois. Ah ouais. À Toute vitesse, enfin, c'était vraiment pour le coup, c'était l'accouchement de rêve, c'était trop bien. Je okay. voudrais recommencer, tu vois. <rire> Bref, donc on a vraiment eu ce sas là de. Euh, on s'était recentré sur notre petite famille au moment de, 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 de ces deux mois là, sur ce qui nous, ce qui était important pour nous. Et tu vois, déjà à ce moment là, je me disais, je me vois pas reprendre l'enseignement, mmh. j'ai envie d'être là avec mes enfants, okay. d'être là euh, pour les déposer le matin sans qu'ils aillent à la garderie, de les récupérer le soir directement à 16h30 avec leur petit goûter. Enfin, <rire> on n'était pas encore dans l'optique école à ce moment là, ils étaient encore petits les deux, mais. Euh, mais vraiment j'avais cette euh, cette optique là déjà et je me disais mais en fait en étant maîtresse même si je finis théoriquement à 16h30 euh, il me reste encore une heure en dans ma euh... classe derrière pour ranger pour préparer le lendemain pour euh, voilà. voilà. Donc j'avais pas envie de ça. Euh, j'ai quand même repris, euh... repris une semaine je crois et puis après j'ai non, pas... non j'ai pas repris. <rire> OK. J'ai pas repris Non, du coup j'ai pas repris et euh, c'est à ce moment-là, j'avais déjà fait euh, quelques mariages quand j'étais enceinte du deuxième en 2019, c'était le tout début. J'avais fait quatre mariages et ça avait bien marché. Euh, puis en plus, j'étais pas chère, donc euh, tu as des clients facilement quand même quand t'as pas des prix trop élevés. Euh, surtout quand t'as pas encore de positionnement, quand t'as pas d'identité de marque, etc. Tu fais tes armes en fait. Donc mmh. tu vas pas mettre des tarifs hyper élevés dès le début quand tu maîtrises pas totalement ton truc. Et euh, ça avait bien pris et je me suis dit, euh, bah, je, vais, je vais retenter le truc. Et en fait, en 2020, j'étais encore vachement. Euh, donc là on arrive sur euh, mois de juin, juillet, euh, mon deuxième avait un mois, deux mois, euh, je me pose et je me dis bon est-ce que, euh, est que j'en fais quelque chose, est-ce que je monte ma boîte J'en parle avec une copine photographe euh, qui avait déjà monté sa boîte depuis plusieurs années, qui me dit mais vas-y en fait tu, tu, tu perds rien à essayer.
0: Mm.
1: Donc je monte mon truc, je passe deux mois à réfléchir à comment ça marche, euh, déclaration URSAF, tu passes par quoi, tu passes par guichet entreprise, T avais plein de petits trucs à remplir, c'était pas très compliqué, ça prenait juste du temps. Mm. Donc j'ai tout fait. Et puis, euh, au mois de septembre, donc ça y est, je monte ma boîte au 1er septembre. Euh, je commence à déclarer. J'avais quatre mariages cette année-là aussi parce que j'avais décidé de ne pas en prendre trop. Euh, parce que justement, j'avais un nourrisson. Tu aussi voulais... deux enfants à la maison, accessoirement. Voilà, je voulais passage. allaiter. Enfin, il voilà, y avait plein de choses. Je ne voulais pas arrêter d'allaiter ou devoir tirer mon lait en plein milieu des mariages euh, parce que j'avais un bébé à la maison. D'accord. Donc, j'ai pris que quatre mariages ce... à ce moment-là à partir du mois de septembre. Et puis, euh, et puis ça marchait bien. Ça marchait mmh. bien. J'étais recommandée. J'avais déjà plein de demandes pour l'année suivante. Génial. Et en fait, à ce moment-là, sur Instagram, j'avais un nombre d'abonnés qui s'envolait à toute vitesse et ça m'a fait super peur. Okay. Parce que j'ai l'impression de perdre complètement le... ce que j'essayais de construire. Parce que j'étais encore vachement dans « il faut que j'ai une stratégie, il faut que ça colle avec le rythme de vie de famille qu'on veut avoir. » Parce que je suis quand même maman, c'est mon premier rôle à la maison. Euh... Et donc, j'ai un, un peu tout plaqué, mais on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Ouais. Euh... Et donc, oui, donc, j'ai eu notre petite deuxième euh, un an et demi après l'aîné euh, C'est ouais, ma... mon entreprise est née avec cet enfant-là. C'est assez marrant. <rire> okay. Et puis, euh... et puis quelques mois plus tard, euh... Pfff... on n'était pas encore dans l'optique d'avoir de... un troisième enfant. On savait qu'il y en aurait un, mais mais on se disait juste que c'était pas le moment, quoi. Et puis au mois de juillet, j'apprends que je suis enceinte. Okay. <rire> pas Bingo. trop anticipé, mais euh, mais super bonne nouvelle quand même. Mais, mais sur le coup, je me dis, bah merde, en fait, 2021, c'est l'été pendant lequel j'ai accepté de signer 12 mariages en, en 4 mois, quoi. Donc, euh, ouais. ça en faisait 3 par mois, c'était hyper dense. Wow. Donc, un peu violent, début de grossesse, c'est jamais marrant. Et puis, c'était la première fois que j'avais une grossesse qui était difficile. Ouais. Donc, euh... Donc voilà. Et puis, euh, puis quoi d'autre euh, Bah, du coup, la grossesse s'est bien passée. Moi, j'ai juste dû trouver quand même deux photographes pour me remplacer sur deux mariages, parce que c'était devenu risqué. Ouais, je m'étais... Et voilà, mais voilà, moi je suis comme ça, j'ai tout donné sur les mariages où je pouvais tout donner. Et dès que j'ai senti qu'il y avait un problème, euh, je me suis dit, ok, il faut que je me fasse remplacer. remplacer. Donc j'ai un, un copain qui m'a remplacé, euh, qui a accepté cinq jours avant le mariage de faire le tour de France pour rejoindre... Euh, wow. Lui, il était en Bretagne, il a dû aller à Gap. Okay. Euh, et puis du coup, coup j'ai anticipé pour le mariage suivant, qui était en octobre. Euh, je me suis dit, ok, en fait, je ne m'engage même pas, je trouve quelqu'un pour me remplacer. Et une fois que j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, je préviens les mariés. soit dans les mêmes ça
0: les mariés le prennent bien souvent ou... Parce qu'on choisit qu'un photographe pour son style pour... Ouais. On, on, on dépasse un peu du sujet, mais juste j'ai envie de pointer là-dessus.
1: Bah, les, deux, les deux couples du coup, à qui, qui j'ai dû euh, demander de me remplacer, en ayant déjà un remplaçant sous la main, ils l'ont plutôt bien pris. Le premier couple en question, euh, elle, elle travaillait dans le milieu du médical, donc en fait elle a été hyper compréhensive tout de suite. Et puis, euh, je leur avais trouvé quelqu'un qui correspondait très bien, qui avait un style quand même assez proche du mien, que euh, j'avais déjà euh, côtoyé en mariage. Je l'avais emmené une fois avec moi sur un mariage, donc je savais comment il travaillait, j'avais toute confiance en lui. Euh, tu vois, je vais rebosser avec lui cette année, je vais l'embarquer avec moi sur un autre mariage parce qu'il faut qu'on soit deux. Et, euh, et le deuxième couple, c'était je les ai prévenus quand même pas mal en avance, c'était deux mois avant leur mariage. Donc ils ont quand même eu le temps d'accueillir la nouvelle, et puis j j en fait je les ai rassurés en leur disant que j'avais déjà quelqu'un à leur proposer. Euh, qui avaient déjà bloqué la date pour eux, même s'il n'y avait rien de signé. Et euh, je leur ai dit, bon, bah, je vous mets en contact et euh, ça si ça passe, tant pas mieux. Ouais. Voilà. Et si ça ne passait pas, pareil, je faisais en sorte de trouver quelqu'un d'autre. C'est le moindre des choses. Donc voilà, c'est les deux seules fois où j'ai dû faire face à ça. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me trouver des remplaçants très vite. Quoi.
0: Mmh. Ok, excellent. Et du coup, dans... je me, me posais cette question en, en préparant ce podcast. Est-ce que parfois, tu aimerais être mère sans avoir ton business, ou alors tu aimerais être chef d'entreprise sans être mère. Est-ce que ça t'arrive <rire> de vouloir avoir la casquette, mais vraiment de ne plus vouloir l'autre euh, On te disait en fait, euh, l'autre est vraiment un poids dans un sens ou dans un autre.
1: Ah, je mentirais si je disais que ça m'arrive pas dans les deux sens. D'accord. En fait, bah après non, je regretterai jamais d'être mère et voilà. Enfin, je j'ai jamais voulu effacer ça, même dans mon business. En revanche. Euh, Ouais, j'aimerais bien par parfois pouvoir avoir davantage la casquette euh, business en ayant moins à me soucier des enfants. D'accord. Tu vois, c'est mais c'est notamment lié au fait que je travaille à la maison et que, du coup, euh, je suis un peu la, la roue de secours dès qu'il y a un problème à la crèche, bah, c'est moi qui vais chercher les enfants, quoi. Ouais. Euh, donc.
0: Euh... T'as une surdisponibilité qui est agréable pour la flexibilité de la famille et en même temps qui te.
1: Bah qui m'handicape aussi.
0: handicap euh, dans. Ouais. Voilà. Okay.
1: donc euh, voilà pour cette casquette là et puis parfois ouais parfois euh, tu vois en plein été quand je suis dans le, dans le rush des mariages parfois j'ai envie de me dire mais en fait c'est les vacances scolaires j'ai ouais. envie de profiter pendant trois jours non stop de mes enfants je peux pas mmh. et tu vois dans ces moments là j'aimerais bien juste euh, poser un truc sur mon ordi avec un cadenas dont j'ai pas la clé <rire> et parce que sinon je sais que j'irai bosser quand même tu vois le soir à 22h en me disant c'est bon tout le monde est couché on a bu notre bière je peux bosser euh, j'aimerais bien, ouais, parfois en plein été, en hiver ça va justement, ça me stimule, ça m'occupe aussi en hiver, ouais. mais euh, en été, ouais, j'aimerais bien comme ça pouvoir avoir euh, trois jours de pause euh, au moins deux fois par mois où euh, je me dis aujourd'hui je travaille pas, j'ai pas la casquette de travail du tout et j'y pense pas, c'est mmh. impossible
0: ouais, ça. parce que là, du coup, tu me disais que tu as bouqué quelle fréquence la démarrer cet été, pour quelles raisons, par rapport aussi à ouais. vos projets familiaux, comment. Comment en fait tu concilies Parce que c'est vrai que c'est un business qui est prenant sur des jours où les gens sont censés être disponibles euh, le week-end. Mmh. Donc toi finalement c'est là où tu n'es pas disponible. Du coup quelle est, quel est un peu ta stratégie de 2023 en prenant en compte un petit peu peut-être les leçons apprises sur les années précédentes
1: Oui bah, c'est ça, bah, j'ai tiré des leçons de... des années précédentes. Puis en voyant aussi mes autres copines photographes qui, qui étaient complètement rétamées par la fatigue en étant maman. Il n'y en avait pas beaucoup finalement mais il y en avait. Et euh, tu vois, au début, je me disais, je vais prendre trois mariages par mois. Tant que j'avais qu'un seul enfant, je me disais, ça va le faire. Puis le deuxième est arrivé, en fait, au moment où j'avais déjà commencé à bouquer des mariages pour 2020. Et je me suis dit, OK, en fait, avec deux enfants et un mari qui travaille aussi le week-end, deux mariages ah par oui, mois, c'est déjà bien. il travaille bien. aussi le week-end. Ouais, il travaille aussi le week-end. Euh, tu vois, il a un week-end par mois. Officiellement, il est censé en avoir deux, mais euh, dans les faits, il n'en en a qu'un. D'accord. Donc... Euh, et puis, ce serait dommage que tous mes mariages tombent toujours sur le week-end où lui, il ne bosse pas, parce que ça veut dire qu'on ne passe jamais le week-end ensemble. Est ça. Et en fait, euh, 2021, c'était l'année où je m'étais limitée à deux mariages par mois sur euh, plutôt la période estivale, en fait, le moment où tu as, as des demandes, donc printemps-été. Donc, j'avais commencé en avril et j'avais terminé en octobre. Tu vois, et j'en avais deux par mois globalement, et c'était l'année où j'étais enceinte de la troisième. Euh, donc, finalement, j'ai dû, 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 dû déléguer deux autres dates, mais... Euh, et en fait c'est une année où ça m'a épuisé d'avoir deux mariages par mois parce que moi je suis extrêmement euh, maniaque sur la retouche et donc ça me prend un temps de malade. Un temps énorme, je passe un temps fou sur les photos, tu m'as vu faire tout à l'heure. Ouais. En soi ça avait l'air rapide parce que c'était une photo facile à retoucher. Mais il n'empêche que... Un reportage euh, de mariage à faire.
0: Pas voilà, quand tu as un reportage
1: complet, que tu as envie de livrer 800 photos, même si tu as signé pour 450 photos ou 500 photos sur le contrat, tu as envie d'en donner plus. Mm -hmm. Donc, euh, et puis toutes tes photos sont retouchées. Euh, et, et moi je, je te dis, moi je, je retouche même, tu vois, je vois un cil qui est tombé de ton œil sur ton visage, je vais le retoucher. Mais si c'est le marié et que c'est le cas sur toutes les photos de couple, mais ça me prend des heures. Donc, euh, donc voilà, j'étais consciente qu'en fait, pour, pour retoucher un mariage correctement, sans passer euh, 10 heures dessus par jour, donc en restant, en restant productive, en fait, moi j'ai besoin de travailler par tranche de 3 heures. Ok. En ayant des pauses. Euh, tu vois, toutes les 3 heures, je m'accorde une vraie pause, d'une demi-heure, une heure, mais sinon, en fait, je, je, je fais n'importe quoi, mes photos ressemblent à rien.
0: Oui, parce qu'en fait, ça euh, demande un vrai travail de concentration pendant. Ouais. Mais après, au niveau de la retouche aussi, parce que finalement, ouais. chaque photo est unique et demande un traitement unique, finalement. Oui,
1: exactement. Même si tu as des lumières un peu proches et tu as des séries de photos où en fait, tu as juste à copier-coller le réglage que tu as fait sur la première et ça colle globalement bien sur toutes les autres. Tu auras juste des petits trucs à affiner, genre le cil, tu vois, en question. Mais euh... mais ouais, moi, tu vois, j'ai fait le calcul à ce moment-là. Euh, quand Du coup, pendant cette saison-là où j'avais deux mariages par mois, où je m'en sortais pas, j'avais l'impression d'être sous l'eau tout le temps. Tu sais, cette impression que tu vas pas réussir à respirer, tu es en apnée en permanence. Euh, et j'arrivais pas, je me suis dit en fait j'ai pas choisi de faire un boulot entre guillemets posé chez moi ouais, pour, euh, être, euh... pour être sous l'eau en permanence, courir ça. après le temps et retoucher mes photos jusqu'à minuit quoi. Ouais. dans ce cas là autant rester instite et faire durable comme toutes les instites et bosser préparer mes cours mais me coucher à des heures descentes
0: parce qu'en fait moi si je fais juste une petite pause pour que tout le monde comprenne bien imaginons que je me marie à pour toi une heure et demie de route de chez toi je me marie un samedi on va dire à 14h, mmh. toi c'est quoi le week-end qui t'attend euh, du moment où tu pars de chez toi au moment où tu me livres les photos c'est quoi en fait les, les, ce qui t'attend pour qu'on comprenne à quel point ça a un impact dans ta vie perso parce que finalement c'est un peu comme les instits, on pourrait se dire c'est bon elles sont en classe de 8h30 à 16h15 mm. le travail est terminé, une photographe elle arrive à 14h, elle repart à 20h euh, c'est plus ou moins le temps de travail, donc mm. pour qu'on comprenne bien la réalité de ton métier, est-ce que tu pourrais juste nous, en, dans, sans détailler chaque étape mais nous, nous donner un petit peu les grandes lignes euh, d'une livraison euh, d'un reportage de mariage
1: oui, alors bah, je ne vais, vais pas faire toute la genèse où tu sais, tu prends le contact avec le, coureur, oui, oui, le couple, non. etc. Ça, non. Mais en gros, moi, ma journée, elle, elle se résume à quoi euh, Admettons, tu te maries à 1h30 de chez moi, à 14h. Moi, je prends en compte les préparatifs des ou de la mariée. Ça, tu rajoutes 2 heures de plus avant, ouais. euh, plus éventuellement des photos de couple ou de groupe, etc. En gros, tu es, es là 3 heures avant la messe, en fait, sur le lieu. 2 okay. 3 heures avant la messe, tout dépend à combien de temps l'église est, mais voilà. Euh... Et en fait, du coup, moi, j'ai 1h30 de route. Faut que je sois là pour, on fait le calcul, la messe était à 14h, faut que je sois là pour 11h midi. Ouais. Donc moi je suis partie à 9h30 mmh. à peu près. Ok, on un tu peu, un peu tes trois enfants. Voilà, Maman donc reviendra. en fait ils sont encore en pyjama, à courir dans la maison c'est pas grave, je les ai confiés à mon mari ou, euh... <rire> ou à mes belles soeurs, tu vois, et ça gère. Pas de oui. problème. Dans ces cas-là, je gère pas du tout les enfants le matin. À la limite, tu fais chauffer les biberons, mais après, je me mets dans ma bulle déjà. Euh, D'accord. Je suis déjà dans l'ambiance, il faut que je parte, je vérifie tout mon matos cinq fois pour être sûr d'avoir rien oublié.
0: Ça t'est déjà arrivé euh, Juste petite.
1: J'ai jamais rien oublié. Tu jamais rien oublié Non, okay, non, je suis vraiment trop, trop, trop paniquée de ça. Donc, euh, mais même la veille, tu vois, je, je mets longtemps à m'endormir parce que, pareil, la veille, je revérifie mon sac. Ok. Je remets mes batteries à charger au cas où. <rire> mais voilà, euh, mais ouais, donc dès, dès la veille, en fait, ça commence déjà à vachement ah, m'occuper l'esprit. D'accord. Et puis, euh, oui, donc admettons, j'arrive à 11h30 midi sur le lieu. Euh, là, généralement, ça commence par juste un café avec la famille ou un casse-croûte, tu vois. Enfin, au moins, histoire d'avaler un sandwich, je leur demande toujours de me prévoir un truc. Et la journée commence. Et l'avantage, c'est que ça commence de manière très informelle parce qu'on euh, commence par un truc qu'on partage ensemble, quoi. Un café, euh, c'est un moment cool où tu fais déjà un peu connaissance avec généralement, surtout la famille de la mariée et quelques témoins. Et ensuite, c'est parti. En fait, ça commence très, très doucement. Les préparatifs, même si tu as une vraie effervescence autour de la mariée, tu as quand même des moments qui sont calmes. La mariée, elle a le temps où elle se maquille, c'est lent, c'est paisible, ça papote autour, elle boit son café tranquille. Euh, puis la pression commence à monter petit à petit, parce qu'on commence, à, parfois on fixe le voile, on enfile le jupon, puis ça y est, on enfile la robe, les bijoux. Et là, ça y est, la mariée, tu sens qu'elle prend une grande bouffée d'air et qu'elle se dit, oh ça y est. Et en fait, toi, en tant que photographe, tu ressens tout. Enfin Ça dépend, je pense, des gens. mais Moi, je suis une éponge et du coup, je ressens vraiment tout. Et du coup, je suis complètement prise dans l'ambiance. Et donc là, déjà, tu vois, il se passe une heure, deux heures. Et ensuite, euh, ensuite la journée continue. En fait, euh, donc je reste pour la messe, la réception, les photos de groupe un peu officielles, photos de couple, etc. Je reste jusqu'au dîner, les discours. Et puis, euh, je prends les photos des premières danses. Vois, donc, je reste à limite une demi-heure de soirée. Okay. Et après, je m'en vais. Donc, je suis de retour chez canéras. moi. Bon, En fait, les mariages, même si les mariés veulent toujours que la messe commence à 22h30, euh, que la messe, <rire> la soirée commence à 22h30, ah c'est rarement impossible. le cas. donc euh, Parce Sauf que le dîner, tu... il dure, il traîne en longueur. Il y a pour peu que le traiteur soit nul, euh, ça prend des heures. Quoi. Puis les discours, quand on a c'est pareil, ça prend un temps fou. Et donc, euh, généralement, la soirée commence pas avant 23h30. Tu restes une demi-heure. T'as fini à minuit, franchement, t'es content. T'as okay. fini tôt pour une fois, tu vois. Moi, généralement, je pars pas avant 1h, une heure, 1h30 une heure du matin.
0: Ok. Tu t'es levé à 9h. T'es devenu... parti à 9h30. Et
1: je suis parti à 9h30. Du coup, généralement, je me lève à. 8h, ouais. quand même. Je suis les réveillée par les ne enfants.
0: Pas avant. <rire> <rire> mais il faut savoir que les enfants de Gabriel, pour la petite histoire, ils se réveillent après 6h30. <rire> Alors ça, c'est incroyable. Et tous ceux qui disent bah c'est normal, sachez que c'est une chance. Fin de la parenthèse.
1: Ouais, c'est une chance. On fait la parenthèse. <rire> ok, <rire> ouais. Donc en fait,
0: ça, là, t as, t as, tu vas presque passer... Enfin, pas, pas 24h, tu vas être à 18h, mais tu es debout depuis hyper longtemps. Là, tu rentres chez toi ou ouais. tu demandes un hôtel
1: et je rentre chez moi. Tu si rentres chez toi Si c'est moins de deux heures de route, je rentre chez moi. Ok. Donc euh, là, c'est musique, musique, euh, ouais. musique à fond. Tu euh, conduis okay. et musique à fond. Et j'ai profité du, du, du café de 23 heures euh, ouais. pour me shooter un peu. D'accord. Et puis je rentre chez moi, du coup, on est vers euh, 3 heures du mat, généralement. Je vide mes cartes SD sur mon ordinateur. Je ah oui coupe. Ah ouais, ouais, j'ai trop peur de, de tout perdre. Admettons, je sais pas, tu vois, si je pose mon sac à dos en vrac dans l'entrée et que les enfants se réveillent avant moi le matin et qu'ils touchent à mes affaires ah oui. imagine le crash de cartes SD, wow. l'angoisse, euh, parce que ça peut arriver, ça m'est jamais arrivé, mais c'est-on jamais. Euh, et du coup, ouais, je, je vide mes cartes SD sur mon ordi, je les copie sur un disque dur externe que je mets loin de l'ordinateur. D'accord. <rire> Comme ça, je sais que j'ai mes, mes photos à deux endroits différents déjà, plus les cartes SD. Et puis, je me couche. Mais du coup, euh, ouais, je suis couchée à 4h. Hmm. Et puis le lendemain, pour le coup, 8h. Bah, 8h ah oui, contre... le réveil, euh, puis là, c'est dimanche, donc euh, journée familiale. Euh, je touche à rien le dimanche, puisque je suis encore trop dans dans l'ambiance de la veille, dans l'adrénaline de la veille et je, tu vois si je devais retoucher mes photos le dimanche le lendemain, je pense que je ferais n'importe quoi mmh, Intéressant. parce que j'aurais pas de recul ah, j'aime okay. bien avoir une vraie journée juste pour pff, souffler, okay. prendre du recul et retenir déjà les moments importants qui m'ont marqué dans la journée
0: ça c'est une autre étape, une fois que tu as fait le reportage t'étais sur le lieu, tu rentres chez toi, ça, ouais. ça décante un petit peu donc là on est la semaine suivante tu livres tes photos, admettons le jeudi ou le vendredi et en fait le samedi suivant tu retournes sur un mariage comment tu fais avec les enfants ou comment tu du coup là tu ne plus de mariages les, sur deux semaines qui suivent comment ça se passe
1: non bah pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, maintenant je suis passé à un mariage par mois ouais parce que je sais que moi, il me faut, euh, même si tu vois les photos de couple, je les livre en une semaine. Euh, moi, je sais que j'ai quand même besoin d'avoir des vrais sas de décompression, euh, m'occuper de mes enfants, en fait, juste profiter d'eux, euh, les déposer à l'école et à la crèche le matin à 9h. Finalement, c'est tard. Euh, donc, je commence à bosser tard aussi dans la journée. Je les récupère tôt, direct à 16h30. Ouais. Donc, ça me fait des petites journées de travail. Ouais. Donc, en fait, moi, il me faut vraiment trois semaines pour pour réussir au moins trois semaines hein, pour réussir à rendre un reportage de mariage complet tu vois d'accord euh, parce que le tri c'est un gros travail aussi il faut être concentré et quand tu as des enfants dans les pattes tu vois typiquement le mercredi je travaille pas j'essaie enfin j'essaye même pas maintenant ouais. qu'il les il a plus de sieste pour l'aîné bah ça y est je sais que j'ai même pas mais mon une heure et demie de, de travail des le prôtes. mercredi <rire> euh, donc en fait mais, là
0: ouais. tu as booké si je comprends bien un mariage par mois pour finalement pouvoir terminer le reportage du mariage avant d'embrayer d'embrayer sur un suivant
1: ouais Ouais, parce que sinon j'aurais une charge mentale trop importante.
0: Okay. Et, si, et par rapport à, à l'impact que ça aura sur ta famille, tu estimes que c'est pas euh, ce que tu veux produire enfin, Tu veux pas avoir cet impact-là de, de, de la charge mentale de... Ça mm. influence tes comportements, c'est ça
1: Ouais, complètement. Ah, ouais, moi je suis, mais je suis une teigne en fait. Quand j'ai trop de trucs dans ma tête, euh, trop de choses à faire et trop d'échéances, euh, je vais manquer de patience avec tout le monde, même avec mes propres enfants, ou même avec mon mari, mais je vais, leur ma je vais mal leur parler, tu vois. Mm. Et c'est pas du tout le, le genre de mère ou d'épouse que je veux être. Enfin, c'est mm. pas c'est pas du tout la vie de famille que je veux avoir. Et justement, si j'ai choisi d'être mon propre chef, euh, c'était pour pouvoir me, me, me fixer des limites pour ma vie de famille, okay. pour m'occuper de mes enfants et m'adapter à leurs horaires à eux et non pas les adapter eux à mes horaires à moi. Je trouve okay. ça super important.
0: Ouais. Tu débordes du coup un petit peu sur la question que je voulais te poser juste après, même si tu pourras du coup y répondre avec d'autres mots. En quoi tu dirais que ton business et le, les modalités de fonctionnement de ton business, le fait d'être à ton compte, et d'être photographe de mariage, est une chance pour euh, ta vie de famille
1: <rire> Trop bonne question. Et euh, en quoi, Et en quoi chance, aussi, ouais.
0: dans une deuxième partie de la réponse, en quoi finalement ça te dessert d'avoir choisi mmh. euh, cette activité professionnelle
1: Alors, en quoi c'est une chance euh, C'est moi qui choisis mes horaires. C'est moi qui choisis mes horaires. Et du coup, on a une, mes enfants ont une hygiène de vie qui est quand même top. Ils ont besoin de dormir le matin, tu vois. Ils ont besoin de dormir le matin, donc je sais que moi, je ne vais pas les mettre à l'école ou à la crèche plus tôt que prévu. Euh, pour bosser, je vais m'adapter à eux et euh, ils auront leurs horaires tu vois je sais que s'ils se réveillent 8h, bah, tant mieux ça veut dire qu'ils ont bien dormi, je vais pas les réveiller avant pour les déposer plus tôt que l'heure à laquelle l'école commence tu vois enfin, ça sert à rien de les mettre à la garderie avant euh, donc ça, j'ai cette chance là de pouvoir me fixer comme horaire euh, les horaires où je sais que mes enfants sont pas là quand ils sont là je travaille pas je travaille pas, même si j'ai encore... Euh, ça, je, ce sera la deuxième partie de la, de la réponse, mais même si j'ai encore en tête tout ce que j'ai prévu de faire dans la journée et que j'ai pas réussi à finir, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est un gros, gros avantage, c'est de pouvoir être vraiment présente pour mes enfants euh, sans leur imposer des horaires euh, en dehors de la maison qui sont pas nécessaires. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter euh, Bah oui, du coup, j'ai pas vraiment d'horaire de bureau. Ouais. Euh, j'ai pas de trajet, en plus des trajets pour le... Pour, de, de comment dire des trajets pour l'école j'ai pas de trajet ouais. j'ai pas euh, le, 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 le moment où je dois aller au bureau revenir du bureau me taper les bouchons enfin je suis quand même une maman du coup hyper disponible et puis je sais que finalement tu vois si la crèche est fermée parce qu'il y a un cas de, 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 de je sais pas de fièvre ou de covid <rire> même si c'est loin derrière quand même pour l'instant euh, je sais que c'est pas grave que je pourrais me rattraper plus tard tu vois tu vois si mon mari finalement il a son week-end qui tombe un week-end bah, je me dis que lui sera là pour les enfants. Et si j'ai besoin de me bloquer trois heures pendant le week-end pour rattraper les trois heures que j'ai pas pu avoir un jour précédent, ouais. je pourrais. Okay. Euh, voilà, et alors le côté...
0: Euh... ça te dessert peut-être Le côté où ça fait... me
1: dessert, bah, c'est justement ce côté un peu roue de secours où euh... bah, c'est bon, tu bosses à la maison, tu peux, tu, tu peux être la maman dispo pour aller chercher tes enfants parce qu'il y a un imprévu. Ouais. tu vois Parce que pour le coup, le métier de mon mari ne permet pas ça.
0: Ouais,
1: ça. si c'est ça. Sauf s'il y a vraiment un... Un cas où euh, je travaille à Paris toute la journée, je suis à deux heures de route, bah évidemment, ce n'est pas moi qui vais rentrer chercher les enfants parce qu'ils ont, ils ont de la fièvre, mm. c'est lui. Mais, euh, mais pareil, ce sera compliqué pour lui de rentrer du travail. Mm. Donc, euh, c'est donc quand même ce côté-là qui peut être quand même euh, embêtant, c'est de ne pas pouvoir euh, euh, comment dire, euh, avoir des vrais horaires fixes. Moi, j'ai besoin quand même d'avoir cet équilibre-là d'horaires fixes auquel je travaille avec un emploi du temps fixe sur la semaine, des trucs que je me suis prévus. Et c'est moi qui me tape les imprévus, quoi lié aux enfants. Mais ce n'est pas, pas désagréable, j'adore avoir les enfants à la maison, mais n'empêche que c'est toujours moi.
0: Ouais, <rire> pour une dernière question, parce que je voudrais quand même... Euh, la, la réponse m'intéresse vraiment. Euh, la Gabrielle, chef d'entreprise, qu'est-ce qu'elle pourrait dire à la Gabrielle maman pour qu'elle soit une meilleure mère Et dans l'autre sens, elle dirait quoi la Gabrielle maman à la Gabrielle chef d'entreprise pour qu'elle soit une meilleure chef d'entreprise
1: Oh là là bah, La Gabrielle maman, elle dirait à la Gabrielle chef d'entreprise, fixe-toi des limites euh, parce que je donne trop dans ma boîte. D'accord. Je donne trop. Trop d'énergie, trop de temps, trop de. Voilà. Donc, la Gabrielle Maman raisonnable, elle dirait Gabrielle, bosse moins euh, et cherche pas toujours à être encore plus efficace. D'accord. Détends-toi. La maman bienveillante, tu vois, elle dirait ça à la chef d'entreprise. Et la chef d'entreprise, elle dirait à la maman bienveillante Bouge-toi les fesses, va faire le ménage, il va pas se faire tout seul, tu vois. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Organise-toi, fais en sorte que ta, que ta maison tourne. Okay. Donc, euh, donc ouais, ce serait bien qu'il y ait cette vraie complémentarité. Du coup, je me sens un peu schizo en répondant à ta question parce que, euh, parce que vraiment, la Gabrielle, chef d'entreprise, est hyper organisée, hyper, euh, hyper rangée avec un employé du temps bien ficelé. Et alors, la Gabrielle, maman, c'est... De toute façon, t'inquiète, ça va rouler. Le repas est pas prêt, il est 19h30. Bon, ils vont prendre une soupe. <rire> tu vois, enfin, c'est vraiment... Ouais. <rire> ouais, ce serait bien que j'arrive à compléter les deux quand même. C'est okay. très
0: bien. <rire> bon, écoute, Merci, merci beaucoup de t'être prêté. Je crois que c'est la première fois que tu enregistres un podcast.
1: Ouais, première fois. C'est un peu bizarre.
0: Bah écoute, bravo. <rire> parce que j'adore euh, tes réponses, ta fluidité et puis en même temps euh, l'authenticité avec laquelle euh, tu partages euh, tes expériences. Merci beaucoup. Merci à vous de, de nous avoir suivis. N'hésitez pas éventuellement à, à me dire ce que, ce que vous pensez de ce format-là à, à deux voix. Je suis toujours euh, très curieux, moi, des histoires euh, des uns des autres. Et puis si euh, vous avez une histoire à partager, que vous êtes euh, en région lyonnaise sur euh, l'équilibre que vous trouvez entre vite, votre vie pro et votre vie perso n'hésitez pas à me contacter on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast merci encore Gabriel, bon retour euh, vers les tiens et puis euh, à très bientôt merci, Alors, ciao yeah. <rire>